0: Verächter. Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel.
1: So, Test 1, 2. Wer ist das? Roland? Nein, das ist der Michael. Hallo, hier spricht Michael. Wir sind so weit entfernt, das ist so wie. Das ist so Social Distancing in Innenräumen. Hallo, Innenraum. Hallo Innenraum, hallo Stehlampe, wo sind wir hier eigentlich? Roland, erzähl mal, wo wir sind und warum wir hier sind. Moment, nein, eigentlich muss ich noch sagen, was wir eigentlich hier machen. Wir sind wieder bei unserem Podcast. Nach langer Zeit, ich habe es schon fast vergessen, weil Roland war nämlich im Urlaub und hat gesagt, er braucht, braucht Freiraum. Er will raus, er will nicht mehr. Er, aber ich habe ihn, hab ihn wieder eingefangen.
0: Ja, und ich war in, im östlichsten Teil Deutschlands, nämlich in der Lausitz, Görliwood, Görlitz. Görliwood? Ja, unglaublich viele Filme sind dort gedreht worden. Äh, zum Beispiel in Glorious Bastards oder in 80 Tagen um die Welt mit Jackie Chan. Da war das äh, Paris im 19. Jahrhundert. Und dann kam mir in Görlitz der Geistesblitz und ich dachte mir, wir
1: müssen ins Filmwerk. Ah, das ist hier, deswegen gibt es hier noch eine Leinwand ne, hinter dir. Sind wir da jetzt gerade?
0: Ja, wir sind natürlich im Filmwerk und treffen Pascal Becher, der über das Filmwerk vielmehr Sagen
1: kann, als ich, ne? weil er hat es mit aufgebaut. Ja, dann reiche ich mal das Mikrofon ungefähr einen halben Kilometer her. Jo, warte mal, ich rutsche mal, ich, rutsch ich breche mal hier die Corona-Regeln. Ich rutsche mal näher ran an den Mann. Der sieht auch nicht krank aus. Moment.
2: Geht noch. Geht ganz gut. Entschuldigung, ich muss erst mal... <lacht> Das ist ein guter Einstieg. Er hat
1: nämlich gesagt, hier gibt es nur zwei Sachen. Hier gibt es Wasser und Snickers.
2: <lacht> genau, es gibt also momentan im Filmwerk nur Wasser und Snickers. Alles andere, nachdem das Filmwerk seit Monaten geschlossen hat, haben wir also verteilt, damit es nicht abläuft. Soll ich das selber halten?
1: Du kannst es auch selber halten. Ähm, ähm, da müssen wir es aber sofort desinfizieren. Nein, müssen wir nicht. Du
2: darfst es. Okay. Äh, genau, also wir sind jetzt hier im Filmwerk äh, zu Helmbrechts. Ähm, und das Filmwerk ist entstanden vor... Mittlerweile zwölf Jahren aus einem Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekt. Also da haben Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren, waren von uns als Verein eingeladen, sich darüber zu unterhalten, was den Helmbrechts braucht und was man, wenn man als junger Mensch in Helmbrechts lebt, vermisst. Und dann haben die ganz viel diskutiert. Und dann kam unter anderem raus, dass es ein Kino braucht. Und dann haben wir mit den Kids ein Kino gebaut. Und das gibt es jetzt seit elf, zwölf Jahren. Und es ist mittlerweile Kino, Kleinkunstbühne. Ja, ja aber wenn man sich äh, hier so
0: umschaut, äh, ein Kino mit Kindern gebaut, da stellt man sich vor, naja, es sind irgendwie ein paar so Kästen übereinander gestellt, ein bisschen so Lego-Bauweise oder so. Aber die Anmutung ist ja, äh, jetzt, du bist auch schon wieder beim Snickers.
1: Ja, weil du, es gibt ja nichts anderes hier. Muss ich auch schneller.
0: Normalerweise, wenn man hierher kommt, ich war schon öfter im Filmberg äh, sind die echt gut ausgestattet mit Bier und Getränken. Ja, warum es nicht geht, da kommen wir später noch drauf. Aber die Anmutung von ist tatsächlich die eines echten Kinos. Ne? Man, wenn ich mich hier umschaue, gibt es Kinostühle, wo habt ihr die her?
2: Das war eine ganz äh, weirde Geschichte, die kommen aus einem ehemaligen Kino irgendwo in der Oberpfalz ähm, und wir haben dann damals in der Woche, wo wir dieses Kino gebaut haben, irgendwann, also haben wir gemerkt, dass wir gar keine Kinosessel haben und das sollte eben aussehen wie halt ein richtiges Kino und nicht so ein Kino, wo man so Plastikstühle schnell reinwirft und dann äh, die Wand schnell weiß anmalt und dann wird es schon irgendwie Kino sein und dann haben wir auf Ebay, diese Kinosessel ersteigert und sind, glaube ich, zwei oder drei Tage später da hingefahren und haben die dort abgeholt. Das war ein bisschen ein kruder Besuch, weil der Mensch, der sie uns verkauft hat, der war irgendwie nicht so gut gelaunt, als wir da waren. Aber das macht ja nichts. Er hat auf jeden Fall Kinostühle gehabt.
0: Ja, er doch seine Kinosessel los. Der war doch seine Kinosessel los. Der muss doch eigentlich gut gelaunt gewesen sein. Oder weil der sauer, war, weil er sein Kino aufgeben musste? Oder? Nee,
2: das war ja nicht mal. Das war gar nicht sein Kino. Also er hat das praktisch vom alten Kino... Erworben und wir haben es vor ihm erworben oder so ähnlich. Auf jeden Fall stehen jetzt also diese, ich würde mal sagen 70er Jahre Kinosessel, die aber sehr gemütlich sind. Äh, die sind also seit 10, 11 Jahren hier drin und funktionieren immer noch ganz gut und alles wie es halt hier ist, außer dass man mal einen neuen Teppich reingemacht hat und man so... Äh ist hier seitdem. Und das ist eigentlich ganz gut, weil das alles ehrenamtlich betrieben wird und so. Dafür funktioniert es ganz gut und sieht ganz hübsch aus. Hm?
0: Die die Kinosessel schauen auch noch ganz gut aus. 70er Jahre, tippe ich auch drauf. Das ist so ein Braun, wie man es auch oft in 70er Jahre Autos findet. Ähm,
1: Das Braun, zu dem Braun möchte ich sagen, das ist äh, fast Snickers Braun, aber so ein bisschen mehr, wenn das Snickers hinten wieder rauskommt.
0: Mein Lieber, ich finde das sehr edel. Und äh, sie sind, naja gut, in den 70ern waren die Kinos natürlich schon im Niedergang äh, ne? und äh, sie, sie sind noch sehr gut erhalten, diese Kinosessel oder neu bezogen. Jedenfalls, äh, sie sind definitiv nicht aus dem Pornokino, so viel steht fest, also k- kein Fleckchen.
2: Ähm. Nö, ich glaube nicht und es ist auch seitdem, also kein neuer Fleck hinzugekommen, <lacht> 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 zumindest nicht davon, hofft man. Ja.
0: <lacht> Sich als Snickers ja,
2: ja. Äh, normalerweise würde ich jetzt sagen, klopfe ihm jemand auf den Rücken, aber das darf man, glaube ich, gar nicht. Ja. Äh,
1: ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob auf den Rücken klopfen in Zeiten von Corona erlaubt ist. Aber Husten ist ja eigentlich auch schon verboten. Ja. Können, also ich rechne ja. jeden Moment damit, dass die <lacht> Desinfektionsroboter des Gesundheitsamts wieder hier zur Tür reinkommen und sagen, da hat einer gehustet. Ähm, ich, finde, ich finde, wenn man sich an Erdnüssen verschluckt,
0: das ist besonders Komisch irgendwie. Also man, man, man bekommt überhaupt keine Luft mehr. Hast, hast du wieder alles rausbekommen jetzt?
1: Ja, fast. Also Nüsse, das Todesfalle ist nicht ganz so, würde ich sagen. Snickers, ich sagen. So. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, Roland, ähm, ich habe mich natürlich wie immer äh, gnadenlos vorbereitet auf diese Sache. Ich war vorhin auf der Webseite hier und finde es ganz spannend, dass man dass man als, äh, als Jugendprojekt irgendwie ein in, in Kino macht und damit eigentlich auch gar kein Geld verdienen will. Ähm, Was für Filme werden denn hier gezeigt und warum und mit welchem Hintergrund?
2: Ähm, Also es gibt einen Arbeitskreis für Kinder und einen Arbeitskreis für Erwachsene. Und das Ganze wird betreut von unseren Mitarbeitern im Jugendtreff pur. Also wir sind ein Verein, der nennt sich die Gunger. Das ist eigentlich ein Verein, der... Also also die Gunger sind halt die Gunger eben, also halt die Kinder und die Kids und die Jugendlichen, das sind halt die Gunger. Und das halt Menschen unter 1,50, ne schlechte Definition, halt Menschen unter 18, größtenteils. Und wir machen eigentlich, sind wir ein Verein für offene Kinder- und Jugendarbeit äh, und betreiben Jugendzentren. Und haben dafür auch pädagogisch versiertes Personal angestellt. Das machen wir mittlerweile in Helmbrechts, Stambach und Mike Schogast als kleiner, also kleiner Träger. Also es gibt hier so die großen Wohlfahrtsverbände und dann gibt es halt so kleine freie Initiativen und davon sind wir eine. Und wir machen offene Kinder und Jugendarbeit und so soziokulturelle Arbeit. Und die machen wir eben hier und das läuft über den Verein. Und da wir ein gemeinnütziger Verein sind, wollen wir damit natürlich auch keine Kohle verdienen. Ganz im Gegenteil, das Kino dient dazu, ähm, Kindern und Jugendlichen Kultur zu ermöglichen oder auch Erwachsenenkultur zu ermöglichen die sich es halt vielleicht sonst auch nicht leisten können. Natürlich darf ja jeder andere kommen, der sich es leisten kann, aber es kostet eben keinen Eintritt. Es ist immer auf Spendenbasis, sowohl bei den Konzerten als auch bei den Kinovorstellungen. Ähm, dann gibt es da unseren schönen rosa Glitzerhut und der geht dann durch die Reihen und jeder darf rein, äh, reinwerfen, was er halt gerade hat. Oder was es ihm wert war oder was auch immer. Ähm, also ganz wertfrei und betreut wird es alles von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dadurch entstehen für uns jetzt keine Kosten, die Stadt trägt zum Glück diesen Raum, also äh, unterstützt es auch, indem sie mir Kamide verlangt und so äh, und uns das kostenfrei zur Verfügung stellt und wir versuchen das halt möglichst gut zu wuppen und dann gibt es immer von Oktober bis März, ist normal Kinosaison oder bis April glaube ich und es gibt immer samstags um 17 Uhr und dann um, gibt es Kinderfilm und um 20 Uhr Film für junge Menschen und Erwachsene, also da läuft dann alles mögliche. Und die Filme werden eben auch von den Kindern und von den Erwachsenen im Arbeitskreis ausgesucht. Also wir sind Mitglied in so Verbänden und dann darf man die beziehen. Und
0: klappt das? Also kriegt man die Kids wirklich oder die Gunger von der Playstation weg
2: und die, die jungen Erwachsenen von Netflix? Äh. Jein. Also das ist immer so ein bisschen wellenförmig. Wir hatten teilweise einen ziemlich großen Arbeitskreis mit Kindern. Dann ist das mal wieder ein bisschen weniger geworden. Jetzt bauen wir es gerade wieder neu auf. Jetzt hat uns natürlich Corona auch so ein bisschen für die sonstige pädagogische Arbeit, die wir machen, ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben zwar viele digitale Angebote haben unsere Mitarbeiter probiert, aber das ist natürlich in so einem Beruf einfach nicht dasselbe, wie wenn man da von Angesicht zu Angesicht miteinander spricht. Und deswegen... Klappt es relativ gut und die machen da auch mit und verkaufen dann da fleißig ihr Popcorn. Das ist immer wichtig, dass es Popcorn gibt. Das ist ja schließlich ein Kino. Und bei den Konzerten, das machen der Hoffi und ich. Das ist so unser Hobby, Konzerte veranstalten. Und das ist aber eigentlich so das Nebenprogramm des Kinos. Aber die funktionieren ganz gut. Du warst ja schon zu Gast. Aber, äh, die sind sau cool. Ihr macht immer äh, akustischen Frühling,
0: akustischen Herbst und das sind, ja. Tolle Forkbands, aber da ist nicht das einzige Genre. Da denkt man natürlich dran, so viel Platz ist für die Band nicht, ne? Die müssen
2: arg zusammenkutschen. Also es darf gar nicht so viel Platz sein. Das macht es gerade aus, dass man da, da spielen alle gleichzeitig sozusagen, die hier sind. Ja, und alle
0: schwitzen hier mehr, wenn das hier nämlich gut besucht ist und die Band äh, da. Also, ich habe das schon sehr voll erlebt. Aber bei meinem letzten Konzert, wo ich hier war, war das vielleicht überhaupt das letzte Konzert hier im Filmwerk, Rutscher. Das war toll, das war ein unglaubliches Konzert. Es hat so viel, ich habe es glaube ich am gesagt, so viel Power gehabt. Also
2: für mich war es das Beste bisher. Also das
0: Beste bisher. Das eine tolle Band, ne? die mit Musikern aus, äh, habe ich es noch zusammengekriegt, New York, Kopenhagen und Wismar. Ne? Also, also drei Weltstädte. Wie, wie kommt man an solche Bands?
2: Ähm. Also am Anfang haben wir die aktiv angeschrieben und mittlerweile, wie es halt so ist, wir profitieren sehr von der Nähe zur Autobahn. Die fahren alle hier vorbei, spielen meistens bei uns ihren Off-Day. Also die spielen größere Konzerte und bei uns. So ungefähr ist das. Und da es ja doch recht gemütlich ist und meistens relativ voll wird und die Bands das, glaube ich, von der Stimmung her ganz gut finden, weil also viel enger kann man ja eigentlich nicht mehr zusammenspielen. Und das ist dann... So, back to the roots für manche und deswegen kommen die auch gerne hierher, weil es irgendwie eine bes- äh, besondere Atmosphäre hat. Und weil sie für unseren Schlafplatz was zu essen und alles, was im Hut landet, bekommen die Bands auch noch. Und ansonsten müssten die ja äh, im Hotel übernachten und selber bezahlen.
1: Ja, also das sind ja die drei Hauptargumente, äh, warum eine Band irgendwo spielt. Es gibt was ja. zu schlafen, was zu essen und äh, Spenden, ne? So irgendwie so. Ähm, also, ne? so
0: was du nämlich vielleicht vom Michael noch nicht weißt, weil ihr habt euch vorhin jetzt erst gerade kennengelernt äh, äh, der Michael ist auch Musiker, allerdings äh, wenn seine Band hier spielt, bestünde vielleicht Gefahr, dass irgendwie äh, das Publikum hier hinten durch die Wand gedrückt wird.
1: Äh, das, das würde ich nicht sagen. Nein, nein, wir sind, wir, wir spielen. Ja. Was, was hast du gegen Soft Jazz? Wir machen ganz, ganz, Ach, wir, machen, äh, wir machen, ganz buddhistisch angehauchten Soft Jazz. Ich weiß nicht, was du, was hast du für einen Drogen genommen in Görlitz? Also Wirklich, Roland. Also ich ich werde nicht
0: äh, müde, die Bierblume in Göllitz zu empfehlen. Es ist äh, wirklich, die haben dermaßen gute Produkte, es ist großartig. Habt ihr auch
2: Snickers? Wenn Sie Snickers haben? Sie haben,
0: sie haben auch Snickers, klar. Ja. Ihr habt ja für gewöhnlich auch Bier, ne also bei den Konzerten. Ich, äh, ja Aber im Moment nicht. Steht zwar noch da, Bier 2 Euro, das ist ja auch unglaublich günstig.
1: Ähm, ja.
0: Aber ich habe festgestellt, durch Corona-Bierpreis, Bierpreis ist enorm gestiegen, also überall. Also ja, ja, ja.
1: ja ich, tatsächlich, ich trinke ja seit langem äh, kein Bier mehr. Was ich noch nach, äh, äh, f- äh, nachreichen will, Popcorn ist auch sowas, an das man sich äh, ganz furchtbar verschlucken kann. Ja, bestimmt, ja. Nach Erdnüssen äh, kommt für mich Popcorn. Wenn so Schalen von diesen d- dreckigen, blöden, mistigen Maiskörnern dann sind, hör auf, der griffelt schon wieder das Mikrofon an, der will was sagen. Ich habe mir mal ich hab mir neulich
0: eine Krone äh, Ausgebissen am Popcorn. Ja, das jetzt nicht repariert, wegen Corona. Demnächst. Äh, Ja, wie. (lacht) Das ist das. Ja, ich ich wollte jetzt ein bisschen Mitleid erzeugen oder so. Äh, Ja,
1: oh, ja, das tut mir echt leid. Corona-Krone. Du bist der Prinz des Corona-Zeitalters. Deine Corona-Krone ist leider. Jetzt hört's auf mit den Metaphern. Ähm, Aber. ähm,
0: wir hätten ja, wenn wir schon bei Musik sind, wir hätten ja auch den Pascal heute fast in einem Proberaum getroffen, weil er ist ja auch bei so einer Soft-Jazz-Band und ähm, er hat auch schon sein Sänger-Outfit dran, ein, ein wunderschönes Hemd. Ist das Paisley-Muster, ich würde sagen, das Paisley-Muster, oder?
1: Ähm, also nein, ich glaube nicht, dass das ist das Paisley-Muster, das sieht fast zu, sag's, komm, jetzt er sieht schon so, so zweifelnd aus, jetzt können wir ihn in die Falle locken, was ist das für ein Muster?
2: Äh, Blumen Ah, er Flo- ja, macht
1: also ja, das passt ja. zum Soft Jazz ja, also die, die florale äh, Seite hier Was machst du mit deiner Band? Was machst du da? Was? Warum und äh, wie?
2: Also ich bin auf jeden Fall nicht für die Schlüssel zuständig weil deswegen haben wir uns nicht im Proberaum getroffen weil ich keinen Schlüssel habe und wenn ich einen hätte, dann hätte ich ihn schon lange verloren äh, Also ich spiele bei der Kapelle Koalika aus Hof und Umgebung ähm, und bin dort der Rapper. Singen kann ich nämlich auch nicht. <lacht> War der Weg zum Rap ein kurzer. <lacht> ähm, genau. Und da äh, spiele ich äh, mit den anderen Jungs. Wir sind leider, was so die Frauenquote angeht, schle- sehr schlecht bis jetzt.
0: Ja, woran, woran liegt es eigentlich, dass Band so eine schlechte Frauenquote haben?
2: Also das das ist also, die also, die, die Band mhm.
0: hat auch eine furchtbare schlechte
1: Frauenquote. Ah, Moment, Moment, Moment. Also ich muss jetzt dazu sagen, das ist tatsächlich, also ab, wenn ich nicht gerade Soft Jazz mache, dann mache ich Death Metal. Und da gibt es natürlich Frauen. Und ich habe auch schon in einer Band gespielt äh, mit zwei Frauen, also mit einer Gitarristin und mit einer Sängerin. Und ich habe in einer Folk Metal Band gespielt, da waren wir tatsächlich äh, 50-50. Sechs Leute, also drei Frauen und drei Männer. Das gibt's, aber du hast das absolut recht sehr vorbildlich. Das ist ist eher die Ausnahme. Mhm. Normalerweise hast du dann, ich sag mal, vielleicht in 20 Prozent von von den Bands, da ist dann eine Frau dabei oder so. Also ich glaube, dass dass das wirklich tatsächlich gering ist. Und ich meine, gut, im Rap, Hip-Hop ist das auch eher wenig, der Fall. Wenn nicht gerade Background-Sängerinnen oder was in der Art.
2: Wobei sich das jetzt äh, in den letzten wenigen Jahren ziemlich ändert. Also ich bin jetzt mal so den aktuellen Chart-Hip-Hop und bekannten Hip-Hop angeht, nicht wirklich firm. Aber es gibt, glaube ich, mittlerweile ziemlich viele äh, weibliche MCs, die ihr Zeug ganz gut machen. Ähm, also das hat sich, glaube ich, gesteigert, aber insgesamt ist Hip-Hop schon noch eher eine ja, ziemlich männlich dominierte Domäne. Und da gibt es sicherlich auch viele gesellschaftliche Gründe dafür. Die können wir gerne analysieren. Ich, müsst ihr entscheiden. <lacht>
0: Hip-Hop so, äh, beim Indie-Rock oder so, gibt es ja immer die berühmten Woman-Fronted, äh, also wenn die einen Leadsängerinnen haben, ne, dann, äh, dann, ist, dann ist schon der Frauenanteil sehr hoch, aber so die Leute an den Instrumenten, das ist ja überwiegend noch Jungs.
2: Ja, also da geht es sicherlich auch anders, das wird sich hoffentlich auch noch ändern, ähm, aber solange, wir eben, solange Bands auch noch vorgestellt werden müssen mit Female-Fronted, zeigt es das ja, dass es ein Problem gibt. So. Weil eigentlich muss man das, müsste man das ja sonst gar nicht so äh, betonen. Aber bei uns auf jeden Fall ist die Frauenquote noch nicht eingeführt. Ja. Also wir haben sie ja nicht. Wie viele ihr denn? Äh, zu sechs. Ja, wir sind sechs Leute, Schlagzeug, Bass, Gitarre, äh, wie heißt Klavier, Percussion. Wie viel habe ich jetzt aufgezählt? Hoffentlich fünf. Der fehlt auf jeden ja. Fall noch. Äh, Schlagzeug, Bass, Gitarre, ja, Pi- Piano. Achso, ja, ach ja, genau, und dann sind sechs. Ja, genau. <lacht>
1: Also du hast absolut recht mit dem, dass man einer Band dann jetzt schon den, den Stempel aufdrückt, dass es female fronted und dann heißt es, das ist jetzt was Besonderes oder so. Ich glaube tatsächlich, dass das manchmal auch als Marketinginstrument benutzt wurde, was es absolut nicht besser macht. Das zu analysieren ist natürlich irgendwo schwer. Wo, woher kommt das? Auf der anderen Seite ist sowas wie eine, wie eine Frauenquote, in der Musik oder in der Kunst ist natürlich auch reichlich absurd, weil da müssen sich Leute finden in erster Linie, die miteinander können, die eine künstlerische Vision haben, die irgendwo kompatibel ist. Und ähm, das von irgendwas anderem externen oder einem dritten äh, kri- drittes Kriterium abhängig zu machen, das, das funktioniert nicht, das wird scheiße. Da kannst du gleich eine Band casten und sagen, okay, wenn du eine Band castest, kannst du natürlich sagen, gut, dann nehmen wir drei Frauen, drei Männer und vielleicht auch noch einen Transsexuellen, und ein Kind und einen Hund dazu und dann ist es super. Ähm, aber dann ist es halt ein Marketingballon irgendwo. Und solange man das für sich selber macht, also eine, eine, eine Band macht, mit der man seine eigene künstlerische Vision oder sich selbst eben verwirklichen will, da, da, da kann man auf sowas ja nicht irgendwie Rücksicht nehmen. Also muss es ja irgendwo, es ist ja nicht so, dass da jetzt strukturell irgendwo eine Benachteiligung ist. Es muss ja irgendwo
2: daran liegen, dass ja, oder... Ich glaube da, glaub schon, dass das durchaus was mit Gesellschaftsstruktur zu tun hat. Warum äh, in so in manchen Szenen der Musik halt vor allem, die vor allem männlich dominiert sind. Das hat glaube ich schon was damit zu tun. Und mit Geschlechtsstereotypen und so. Das, aber Also jetzt nichts, was jetzt aktuell plötzlich entstanden ist, sondern halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg und so. Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Ähm, aber natürlich geht das jetzt auf dem Level, wo wir spielen. Ich meine, wir sind ja eine Hobbyband, also natürlich verdienen wir unheimlich viel Kohle damit, ist ja klar und jeder jeder von uns lebt davon äh, und bezahlt mehrere Häuser davon und fährt mit äh, großen Wägen durch die Welt Ähm aber wenn man so eine. Aber wenn man, wenn man das trotzdem nur als Hobby macht, <lacht> dann äh, ergibt sich das halt und dann macht man Musik mit denen, wo man sich halt zusammenfindet und irgendwie einen, einen gemeinsamen Nenner hat und vielleicht sich am besten auch noch sowas wie Freundschaft entwickelt oder davor schon da war. sonst, also ich will jetzt nicht in einer Band spielen, wo es mir menschlich keinen Spaß macht. So.
0: Pascal, ich habe richtig gemerkt, wie du, als du von deinem kurz davor warst, von einem Maserati zu sprechen, ne? wie du also einen verklärten Blick bekommen hast, ist das eigentlich der Grund, warum du, so ein junger, netter Mann, in Helmbrechts anfängt zu rappen? Das ist doch, äh, das muss doch eigentlich nicht sein.
2: Ja, aber wenn man halt so ein Auto haben will, dann muss man halt auch was dafür tun. Und dann ist Rappen irgendwie naheliegend. Ja,
0: Hast du eine dass du denkst, oh, ich werde ein Star oder, oder
2: wolltest du einfach ausdrücken? Oder? Ähm, also angefangen hast du bei, ich würde sagen 16, so ungefähr. Hip-Hop hat mich schon immer interessiert, also Rap-Musik war schon immer, hat mich schon immer angefixt und dann habe ich halt zu Hause so ein bisschen mit meinen alten Schallplatten, dem alten Plattenspieler. Und dann habe ich da halt vor mich hingedödelt. Und irgendwann habe ich einen Kumpel getroffen und das ist ja das Schöne an diesen an dieser Hip-Hop-Szene, das ist ja so ein bisschen wie die Do-It-Yourself-Punk-Rock-Kultur so irgendwie, das ist so halt selber mitmachen, also diese Szene, die besteht ja aus Rap, DJing, Graffiti, Breakdance... Ähm und die lädt eigentlich dazu, eins selbst zu machen. Und dann wirklich bekommt man da Unterstützung und so. und Das hat zwar immer so ein bisschen einen Wettbewerbscharakter, und dann gibt es so Rap-Battles und so, aber das macht man ja normalerweise nicht, weil man jetzt den anderen ärgern will, sondern das ist halt eine das gehört halt dazu auch, dass, man da dann das, dass es da so Tanzwettbewerbe, Rap-Wettbewerbe Wettbewerbe und so gibt. Und dann kam ich da irgendwie dazu und dann habe ich viel so Freestyle-Sachen gemacht und gar nicht so Texte geschrieben, sondern eher so Freestyle-Sachen. Und dann hat mich irgendwann ein Kumpel angesprochen, haben wir so zwei... So die ersten Tracks gemacht. Aber das hat mir zu wenig gegeben und irgendwann bin ich dann in meiner alten Band, die hieß äh, The Sauren Zipfel. Mhm. Äh, und das wird so ja also 16, 17 gewesen sein, und da haben wir drei Platten gemacht. Und das war cool. Also, ich habe immer mit Band gespielt. Ich habe erst letzte Woche zu Koalika äh, gesagt, dass ich das gar nicht kenne. So typisch, hip, typisch in Anführungszeichen Hip-Hop-mäßig auf einen Beat zu rappen, sondern halt das immer mit Band irgendwie war. Und deswegen möchte ich einmal wieder auf dem Beat rappen. Vielleicht kann ich das gar nicht. Keine Ahnung. Wie, wieso landest du eigentlich immer, oder bist du ja vielleicht
0: hauptverantwortlich, äh, bei Bands, die äh, so einen komischen Namen haben? Also sehr sauren Zipfel? Das ist ja gleich wieder so ein bono kino feeling
1: Also, äh, ich verbitte mir diese Anspielungen. Ja, du kommst schon hier mit dem... Nein, nee, jetzt, jetzt möchte ich mal was dazu sagen. Ja, Ach, nein. Du... <lacht> <lacht> nein, nein.
2: Also zu dem Namen, ähm, weil das, das klingt vielleicht so, wie du gerade die Anspielung gemacht hast, entstanden ist es aber dazu, tatsächlich dadurch, also ich bin ja Vegetarier und ich lief damals an der Metzgerei vorbei und da stand halt Saure Zipfel für, keine Ahnung, wie viel die kosten. Und das fand ich, Saure Zipfel fand ich irgendwie gut. Und dann war das ja noch die Zeit der Indie-Rock-Bands und da hat jede Band, die was auf sich hält, hieß The irgendwas. Also hießen wir The Sauren Zipfel. Und da muss man es einmal sagen, es ist einfach niemanden was Besseres eingefallen. Und dann war es halt The Sound in Zipfel, war auch naheliegend, muss man sagen, also ist ich mal mein, ganz naheliegender Bandname. So. Wurde aber später da, also wir, wir, das war so also mit 16, und dann so, wir haben, wie lange gab es die Band? Schon ein Stück, acht Jahre oder so. Und irgendwann war dann, äh, war aber auch ich derjenige, der gesagt hat, irgendwie bin ich jetzt zu alt für den Namen. <lacht> wir müssen uns was Neues. Und dann hieß es Lebend K.O. Da haben wir uns eingebildet, dass das philosophischer ist. war es, glaube ich, auch. Aber, aber, also, der ja, das hat natürlich dann zu unheimlichem Ruhm geführt. Genau. <lacht> ja, Panik. Genau.
0: Und wie, wie, wie kommt man zu Koalika? Also Koalika kann sich ja schon mal keiner merken. Außer er hat natürlich die T-Shirts gesehen oder die Sticker oder Aufkleber. Da ist ja wirklich ein Koala-Bär drauf. Der spielt immer so mit dem Koala-Dings. Aber wie, wie, woher kommt denn der?
2: Das hat jetzt tatsächlich einen Hintergrund, das ist also nicht so eine Metzgereigeschichte. Das war eher eine Persiflage damals, obwohl wir ernst, ernsthafte Musik gemacht haben, aber das war eher eine Persiflage. Ähm, das jetzt äh, Koalika kommt von, also dem Koala ähm, und von Alkoholiker muss man leider so sagen. Aber nicht, weil wir Alkoholiker sind, sondern dass so wir wollten diese, halt die, da geht es eher um die Sucht und, ist, und der Koala ist ja eher ein gemächliches Tier. Und das stand für uns für die Sehnsucht nach Entschleunigung und daher kam Koalika. So.
1: Ich, ich musste ja, äh, ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, auf den Koala bin ich komischerweise nicht gekommen. Ich hab, irgendwie hatte ich immer Kolik im Kopf. Ich da dachte ich, muss furchtbar schmerzhaft sein, das anzuhören. Aber, äh, das darf der ja, Hörer entscheiden. Da darf
2: der
0: entscheiden. <lacht> ja. Wie würdest du denn überhaupt die Musik bezeichnen, die ihr macht? Also ich glaube, äh, ich habe jetzt schon einige Konzerte von euch gehört und jetzt irgendwie äh, da den, einen Namen für den Stil zu finden, das ist ja schon schwer, ne?
2: Ich mache das ja. Also jede Band, die was auf sich hält, hat entweder ein The im Namen. Oder Oder sie sagt, uns kann man also in keine Schublade einordnen. Das ist ist so die zweite Möglichkeit. Und natürlich kann man uns in keine Schublade einordnen. Also äh, ja, das ist glaube ich schon hauptsächlich irgendwie Hip-Hop. Aber dadurch, dass ich halt der, ich bin zwar der Rapper, aber die anderen kommen jetzt ja nicht unbedingt aus der Hip-Hop-Szene. Also es ist halt irgendwie so Jazz, Hip-Hop mit Rock-Elementen und Reggae. Wir nennen das Cross-Hop, weil natürlich haben wir unsere eigene Musikrichtung entdeckt. logisch.
1: ich mache auch eine neue Band noch auf, die heißt The Schublade. Äh, vielleicht <lacht> möchtet ihr zwei Jahre da mitmachen. Äh, Roland kriegt auf jeden Fall das Tambourin. Ähm, ich, ich will ich will rappen, weil das ja auch noch nie gemacht und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das ist bestimmt furchtbar einfach, das kann man sofort sofort können, ja, äh, auf den Beat und Offbeat und überhaupt. Ähm, aber ähm, ihr singt auf, oder du rappst auf Deutsch, mhm. ja, und ähm, Wie ist es textlich? Also ähm, Ist es für dich dann wichtiger, da eine Botschaft reinzumachen? Ist da sozusagen das Reimen oder das auf den den Rhythmus draufzubringen, ist es wichtig? Oder steht es vielleicht manchmal auch da ein bisschen im im Gegensatz, wenn du da was entwirfst?
2: Äh, Die Frage kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Also ich bin da... Ich denke da nicht so viel drüber nach. Also, mir ist es wichtig, dass es das irgendwie inhaltlich cool ist. Natürlich soll es auch schön klingen, klar. Aber ich mache mir jetzt halt weder über Reimschema Gedanken. Äh, also, mir ist es wichtiger, dass der Text irgendwas hergibt. Und natürlich soll das mal ein Text sein, der, äh, weiß ich nicht, ein politisches Thema behandelt. Und mal ein Text sein, der eher so, weiß ich nicht, so was Persönliches behandelt und Gefühle behandelt. Ähm, und manchmal darf es auch lustig zugehen. Und dann ergibt sich das, wenn man das eine Zeit lang macht, dann ergibt sich das mit den Reimschemata und so, glaube ich, von selbst irgendwann. Ja, und ich bin jetzt, ja, also ich meine, ich habe damit schon so viel Kohle verdient, da achtet man dann nicht mehr so drauf. Ja,
1: <lacht> ja ich ähm, frage es auch deswegen, weil ähm, du machst den Eindruck, als wärst du ein reflektierter Mensch, der sozusagen dann auch irgendwo eine Botschaft hat, die er da irgendwie drin hat oder zumindest ein Thema abarbeitet für sich sozusagen in den, in den Texten. Und ähm, klar, man hat ja auch mal ein Lied, wo man wo man rumdödelt oder so. Man sagt, das ist jetzt irgendwie das, ein Partysong oder das, das ist irgendwie was, wo es eher heiter zugeht. Aber wenn man sowas Politisches macht, ähm, ich bin ja nicht so in dieser Rap-Szene. Was ich so oberflächlich von, von Rap und Hip-Hop mitbekomme, ähm, ist ja doch weniger das reflektiert Politische, sondern eher so ein bisschen das dicke Karre, großer Schwanz und äh, ne, beides zusammen irgendwo das Ding. Ist das nicht auch so... Ich meine, das ist sicherlich irgendwo auch ein Klischee, aber mit dem ja auch irgendwie viel Kohle gemacht wird. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also Rap ist halt mittlerweile auch schon ist ein Produkt geworden, das man halt auch gut verkaufen kann. Da verdienen ein Haufen Leute dran. Da ja, hängen ja nicht nur die, äh, die Künstlerinnen und Künstler drin, sondern Agenturen. Keine Ahnung, wer da alles verdient. Also da ist ja massig Kohle im Umlauf. Aber Rapmusik an sich ist eigentlich total vielfältig. Und Rapmusik war schon immer, da hat schon immer Gangster-Rap dazugehört, genauso wie es politischen Rap immer gab. Also es, die Vielfalt ist eigentlich, sehr groß. Das, was halt momentan so bekannt ist, ich kenne die auch gar nicht, also ich könnt, ja, die Namen kenne ich gar nicht alle, aber das ist jetzt, das ist halt eine Art von Hip-Hop, die hat auch irgendwie ihre Berechtigung und da gibt es halt jetzt diesen Cloud-Rap und Trap-Rap und wie das alles heißt. Das hat irgendwie ihre Berecht- seine Berechtigung. Ich finde es eher lahm, also ich kann auch diese ganzen Autotune-Stimmen und so das... ist. Äh, Gibt mir nichts, null, aber es gibt äh, genug Menschen, ihnen gefällt es und ja, und ja wie es halt in allen Szenen so ist, wenn halt ein Ding gehypt wird, dann lässt es nicht lange auf sich warten, bis viele andere Sachen ähnlich klingen und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ob das Künstler X oder Künstler Y ist, ich könnte das gar nicht mehr unterscheiden, weil es schon sehr ähnlich wurde, aber es gibt schon immer auch noch anderen Hip-Hop so und das also eigentlich ist die Vielfalt der Szene groß und grö- also ist auch immer größer geworden, glaube ich. Ja.
0: ja, man merkt schon, äh, dir ist die Aussage sehr wichtig und du bist ja auch mal über dein Engagement hier im Kino und bei den Konzerten und als Musiker tatsächlich ziemlich politisch aktiv. Er passt nämlich hervorragend zu unserem Schwerpunkt mit äh, Stadträten, die, äh, die, den wir so haben. Und äh, fragt man sich schon... Gerade, gerade. Bildungsauftrag. Bildungsauftrag, genau. <lacht> Und man fragt sich natürlich, so ein netter junger Mann in Helmbrechts, erstens, wie kommt er zum Rappen? Zweitens, muss es sein?
2: Und zweitens, warum landet er in der SPD? Oh, oh. Ja, äh, ich kann erst mal sagen, wie ich da drin gelandet bin. Also, jetzt, ich bin vor, ja jetzt haben wir 2020, 2008 bin ich zur Kommunalwahl als Stadtrat angetreten auf der Liste der SPD. Ähm, da warst du noch sehr jung. Ja, 20, glaube ich. Okay. Ähm, weil unser, also damals hat der ehemalige Bürgermeister aufgehört und der neue Bürgermeister der SPD, den kannte ich, den fand ich sympathisch und der war bei uns im Verein so ein bisschen äh, Mitglied und so. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da halt dabei wäre und, unterst- und den unterstützen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ja wieso eigentlich nicht? Das ist ein guter, ist ein guter Kerl, den unterstütze ich gern. Okay. Ähm, und dann bin ich da angetreten und dann wurde ich gewählt. So, und jetzt hänge ich da drin. <lacht> genau, und jetzt bin ich da halt seit zwölf Jahren im Stadtrat in Hellenbrechts und jetzt seit März im Kreistag. Und ich habe die Kommunalpolitik hat mich total angefixt. Also das ist... Ja, mehr als ein Hobby, glaube ich. Mir macht das total Spaß. Ich diskutiere gern über Dinge. Ähm, Ich habe Bock drauf, mich für Sachen einzusetzen, weil man zum Beispiel, also eines der ersten Sachen, die die wir dann damals angezettelt haben, war eben dieses Kino. Und da hat man gemerkt, dass man halt äh, direkt vor seiner Haustür, halt das führt auch zu was, dieses Engagement. Und dann haben die Kids cool mitgemacht und dann haben wir den Jugendstadtrat aufgebaut und so. Und wenn man spürt, dass das auch zu was führt, das hat ja was mit Selbstwirksamkeit auch zu tun, mein tun führt zu einem Ergebnis oder ich kann dazu beitragen, das ist ja jetzt bin ja zum Glück nicht ich alleine, das wäre Vogelbild. Vogelwild ähm, ja also es hat mich total angefixt und seitdem dann bin ich irgendwann der SPD beigetreten und ich weiß noch genau wie das ablief, ich habe nämlich auch so, ich habe es nicht so mit der Schröder SPD und so, also ich so, ja, SPD und ich, mh, schauen wir mal und mittlerweile bin ich aber auch da mit großer Überzeugung dabei und engagiere mich äh, parteiintern für unterschiedliche Dinge weil ich am Schluss immer der Meinung bin natürlich kann ich mich jetzt äh, kann ich mich darüber Dinge beschweren oder ich mache da halt mit. Und die SPD ist mir so von ihren Werten und von dem, was sie steht, immer noch sehr nahe. Und natürlich finde ich nicht alles, was da bundespolitisch passiert, richtig und alles, nicht alles, was landespolitisch passiert, richtig. Aber kommunalpolitisch ist die SPD bei uns immer noch diejenigen, mit denen ich, mit, also die mir deutlich am nächsten sind. Und für alles andere lohnt es mitzumachen und zu gucken, dass sich halt das so ändert, wie man sich das eher vorstellt. Ja, genau.
1: Okay. Finde ich, find ich total üblich, weil das ist auch irgendwo wichtig, weil was du sagst, genau dieser Punkt, dass man eine Rückkopplung hat von dem eigenen Wirken, also dass man was, was tut, man stößt was an, es ist ja auch so, im, im Kommunalen oder im, im Kreis dauert es ja auch manchmal lange, bis dann wirklich was passiert, aber die das ist trotzdem noch spürbar und man man merkt, okay, das hat jetzt ein Jahr gedauert, aber es funktioniert und es wurden alle einbezogen und ähm, das ist ja genau das, was so ein bisschen fehlt, wenn man so auf eine Landes- oder eine Bundespolitik schaut, wenn man auf eine Partei schaut oder wenn man auch auf eine Regierung schaut, dass man sagt, das wirkt alles so abgekoppelt von dem, was mich jetzt hier persönlich konkret betrifft. Ähm, Ich weiß gar nicht, ist das für mich? Kann ich da überhaupt was machen? Und das ist halt natürlich im Kommunalen ganz anders. Das finde ich absolut Wichtig, dass sich auch da mehr Leute wieder engagieren. Und man merkt es ja, dass dass mehr Leute wieder politisch aktiv werden, auch so ein bisschen als Gegenreaktion auf eine Radikalisierung von vielen Leuten, auf AfD und Pegida und
2: dergleichen. Also wir haben da äh, zur letzten Kommunalwahl in Helmbrecht sind wir jetzt als als SPD mit der jüngsten Liste angetreten und wahrscheinlich haben wir der jüngsten Stadtratsliste seit Jahrzehnten, würde ich behaupten, äh, weil wieder ziemlich viele junge Leute gemerkt haben, dass es halt irgendwie notwendig ist, Spaß macht, dass es zu was führen kann ähm, und dass wir, äh, also das, ich will jetzt da nicht so viel Werbung machen, aber wir haben uns einfach die letzten Jahre einfach sehr stark bemüht und immer und immer wieder versucht, Themen anzustoßen und natürlich haben wir den, sozusagen den Amtsbonus, weil halt die SPD in Helmrich den Bürgermeister stellt, der macht halt da einen guten Job und das, und der, ja, und da ist, wie du gerade gesagt hast, es gibt wieder mehr junge Menschen, die sich dafür interessieren. Ich glaube, interessiert haben die sich immer irgendwie, nur halt nicht unbedingt so, wie sich die Parteien gewünscht haben, dass es sich halt interessieren sollten oder dass, wie halt Politik gehen sollte aus Sicht der Parteien und da braucht man, glaube ich, so eine gewisse Öffnung. Da muss man sich dem ein bisschen entgegenkommen. Also mir ist es zu leicht, wenn man von Politikverdrossenheit spricht, zu sagen, die Leute sind politikverdrossen. Ich glaube, da muss man halt vor der eigenen Haustür kehren und all überlegen, wie muss man Parteiarbeit verändern, wie muss Kommunalpolitik sich aufstellen, um da Leute mitzunehmen und so. Und da finde ich, es in den letzten Jahren schon, hat sich da was getan. Und die, also manche Partei hat es auch gemerkt. Und ein Argument war tatsächlich, wie du sagst, ja, sich zu engagieren, weil man eben spürt, dass ich auf der mir fernliegenden politischen Seite ähm, immer mehr Kräfte zusammentun, die meines Erachtens nach mit äh, dem Land, in dem wir leben und mit ähm, Europa und so nicht unbedingt positive Dinge anfangen wollen. Äh, und da haben viele Leute gesagt, also da will ich jetzt mitwirken, weil jetzt müssen wir uns so aufstellen, dass die bei uns nichts zu melden oder keine Chance haben. So.
0: Aber es ist doch bestimmt auch oft Kommunalpolitik eine frustrierende Angelegenheit. Wenn man sich helmbrecht so anschaut, ne, Helmbrechts ist ja auf der einen Seite eine super Superstadt, hier ist kulturell viel los, weil es das Filmwerk gibt und die Konzerte hier und es gibt ja zum Beispiel die wunderbare Veranstaltungsreihe Kulturwelten auch mit unglaublich meistens allen oder vielen ausverkauften Veranstaltungen, wo die überregional bekannt ist, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist es doch doch glaube ich ja so, dass Helmbrechts eine Stadt ist, ja, es wirtschaftlich sehr schlecht geht irgendwo. Also Oder liege ich da falsch? Es gibt viele Leerstände. Und, oder so die alte Industrie, die hier mal war. Äh, meine, Film- in dem Fall... Hier in
2: einem, in einem Raum,
0: der mal äh, das Filmwerk ist ja selbst in einem Raum, das mal
2: Industrieanlage war. Ne? Genau, also Helmbrechts war ja früher äh, mal Textilstadt, hieß immer der Kleiderschrank der Welt. Ähm, Und dann hat sich wie halt Textil- und Porzellanindustrie bei uns in der Region, wie es halt so ist, natürlich einen gewissen Niedergang erlebt. Aber, und das ist das Besondere an Helmertz, ähm, der Strukturwandel hat echt gut geklappt. Also mittlerweile gibt es ganz viele unterschiedliche Branchen und wir zählen eigentlich zu einer der wirtschaftsstärksten Städte im Landkreis. und natürlich, da hast du völlig recht, haben wir bei uns in der Innenstadt mit durchaus vielen leerstehenden Immobilien und Flächen zu kämpfen. Wie halt alle Kommunen bei uns in der Region. Also das, die Bild, das Bild ist ja recht ähnlich. Wobei sich da auch jetzt was tut. Wir haben jetzt einen jungen Mann angestellt, der macht so ganz explizit Leerstandsmanagement und versucht da zu vermitteln zwischen Eigentümern und potenziellen Käufern und so. Also das läuft eigentlich ganz gut. Und ich war erst am Samstag abends, jetzt darf man ja wieder habe ich also einen Biergarten aufgesucht. Und dann bin ich durch unser kleines Städtchen gelaufen und habe festgestellt, dass in der Innenstadt ganz schön viele Leute rumgesessen waren. Es gibt nämlich jetzt wieder, es haben zwei, drei neue Gaststätten eröffnet und überall waren Leute gesessen. Also es wurde da schön. Ja. Also da tut sich gerade was. Das ist erfreulich, wann du dein Filmwerk
0: wieder aufmachen kannst. Das steht wahrscheinlich in den Sternen. Ne? Hier sitzt man eng auf eng.
2: Genau, also es wird jetzt... Äh also das Filmwerk hat jetzt zum Glück sowieso Sommerpause. Die hat halt leider, also wir mussten vier Konzerte, glaube ich, absagen und halt alle Kinovorstellungen der letzten zwei, drei Monate. Und dann wäre seit Anfang Juni, sowieso Sommerpause. Die geht jetzt bis September, im Oktober wäre der erste Film. Ich glaube nicht daran, dass äh, dieses Jahr hier drin noch großfilm gezeigt werden kann, also bei dem kleinen Raum. Und wenn man dann am Schluss nur fünf Leute reinlassen kann, halt dann macht es irgendwie keinen Sinn. Der ja, wir machen aber jetzt Ende Juli. Also der Hoffi, mit dem ich das immer mache, der, ja, der ist ja ein wenig ein Narr ähm, und halt ein Musikliebhaber. Und er hat mich also angerufen und gesagt, Pascal, lass uns doch was, wir könnten doch was machen. Und jetzt machen wir Ende Juli ein kleines Open-Air-Konzert. Äh, so als Beispiel haben wir uns die Filzfabrik genommen, da waren wir auch zum Konzert. Und das fand wir gut, gut organisiert. Und so ähnlich stellen wir uns das auch vor. Also jetzt wird werden zwei Bands werden spielen, ich glaube am 26.07. Ganz... Im Kleinformat, aber natürlich unter Beachtung dieser Hygiene- und Abstandsregeln und so. So gut, Also halt das, was man einhalten muss, das werden wir einhalten. Ja, ihr, habt, ihr habt ja schon Erfahrung. Ihr habt ja eigentlich draußen immer schon sehr schöne
0: Sommerfeste ja, mit Bands, also, äh, die, die so Konzertatmosphäre hatten. Aber da können natürlich viel weniger Leute kommen. Also bei den Sommerfesten ist es echt
2: gut besucht. Arbeitet die ja haben mit 100 Gästen? Äh 80 Gäste ist der Plan. Das, also genau, es waren 80 Gäste kommen dürfen, die sich davor per E-Mail anmelden und dann muss das halt da, wie es, wie es eben bei der Filzfabrik auch war, dass man sich am Eingang meldet, dann wird man zum Platz gebracht und so. Das werden man auch so ähnlich organisieren. Das war ja ganz gut gemacht dort.
1: Aber ist das nicht, ist das nicht auch irgendwie wahnsinnig ätzend? Also ich, ich, also ich meine, für mich jetzt so irgendwie vom Gefühl her... Ich weiß nicht, wenn ich denke, ich gehe jetzt auf ein Konzert, bin ich mich entspannen, ich möchte vielleicht auch spontan irgendwo hingehen und sowas, das geht halt alles irgendwie nicht. Auch selbst wenn man irgendwo in ein Restaurant geht und, oder in eine Kneipe und mit immer nachvollziehbar, wer war jetzt da, wie erreiche ich den. Für mich ist es immer so wie so, wie so ein Organspendeausweis ja? oder irgendwie so, oder so eine Chipkarte unter der Haut irgendwie. Ich, also ich persönlich habe irgendwie so das Gefühl, ich hätte da irgendwie gar keine Lust, mich jetzt im Vorfeld anzumelden und dann muss ich mich auf eine Liste abhaken lassen und dann muss ich vielleicht noch auschecken, wenn ich wieder gehe. und Ich, ich weiß nicht, das ist so wie wenn man in die Stadtbücherei geht, in den Hof. Da muss man ja auch dann am Eingang schon seine Karte vorzeigen, aber die Nummer aufgeschrieben und die Uhrzeit und dann darfst du nur so und so lange drinbleiben und dann musst du deine Hände desinfizieren und einen Korb nehmen und beim Rausgehen wieder. und Also, also das ist doch einfach ich meine klar, das ist jetzt irgendwo ein bisschen Gejammer natürlich, einfach weil es von der Lebensweise abweicht, die man halt einfach gewöhnt war, aber schön ist doch irgendwie nicht, auch für einen Veranstalter ist es doch eigentlich ein riesiger Aufwand, oder nicht?
2: Also es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, aber also ich habe den Eindruck, dass viele Menschen durchaus so ein bisschen kulturhungrig sind, gerne mal wieder wohin gehen wollen, die nehmen das auch gerne in Kauf. Und am Schluss also halte ich es auch immer noch für notwendig. Also ich habe momentan eher die Befürchtung, dass das jetzt, und das sieht man ja, wie es woanders ist, wie schnell also dann mal ganz wieder ganz nah am Lockdown ist und so. Und deswegen, wir haben schon, also die Idee, das Konzert zu machen, die gab es schon früher. Wir haben extra gesagt, wir schieben das noch nach hinten. Ähm, und das passiert auch nur draußen und wenn das Wetter schlecht ist, dann wird es halt abgesagt und das dürfen auch nur 80 Leute und so, weil wir das schon ernst nehmen. Und ich gebe dir recht, natürlich würden wir das auch gerne anders machen. Und auf der anderen Seite sage ich, okay, wenn, das da, also, wenn unser Beitrag, dass dieses, dieses Virus irgendwie unter Kontrolle gehalten wird, wenn unser Beitrag ist, dass wir unsere Lebensweise noch ganze Zeit lang irgendwie danach richten, hoffentlich halt in mit absehbarer Zeit sozusagen, dann ist es eben so. Also ich habe mich sogar dabei entdeckt und das, also ich bin sicherlich nicht im Verdacht, mit Markus Söder oft der gleichen Meinung zu sein, aber ich habe mich dabei entdeckt. Also mittlerweile, äh, mittlerweile wird es mir zu viel äh, Selbstdarstellung, aber ganz am Anfang habe ich mich tatsächlich dabei entdeckt, mit ihm gleicher Meinung zu sein. Das war ein sehr komischer Moment in meinem Leben. Ja, also
1: das, das kann ich mir vorstellen, das ist bei mir noch nicht vorgekommen. Ähm, ich habe ihn neulich mit seiner, mit seiner Bayern-beflaggten Schutzmaske gesehen. Dann habe ich mir gedacht, Junge, jetzt ist es vorbei. Also äh,
2: das, das geht nicht. Ist, das ist das, was jetzt mal jetzt geht's dann Irgendwann wird es mir auch zu selbstdarstellerisch, aber das gehört halt da irgendwie wahrscheinlich zum politischen Geschäft dazu. Ähm, aber am Anfang, also, ja, habe ich mich echt, ich war verdutzt. Das war ein Schock, oder?
1: Das war ein Schock, dass man denkt, so, oh, ich hätte nie gedacht, dass, dass ich mal, also aber die, die Umstände machen es erforderlich, dass man mit so einer Meinung ist. Ja. Hm. Was macht ihr denn, wenn jetzt mehr als diese 80 Leute kommen? Wenn dann einer meint, er möchte spontan reinschneiden, wird es dann abgeriegelt? Kommt dann die Desinfektionsroboter vom Gesundheitsamt oder? Äh
2: ähm, das ist eine interessante Frage. Ja. <lacht> also man muss sich davor anmelden und dann wird man auch nicht reinkommen. Ja, so wird es wohl sein. Ich glaube, man muss
0: Festivals komplett neu denken. Ne? Also ich war zur gleichen Zeit, als du in der Fitzfabrik warst, Musik unter Freunden, war ich bei Osti Musik Festival. Ein Festival, das ich nur empfehlen kann. Ich musste nicht mal von der Couch aufstehen.
1: Da, da gehe ich nie wieder nicht hin. Da ich nie wieder
0: nicht weil, äh, das war eines der schönsten Festivals bei den, fiktiven Festivals, bei denen ich nicht teilgenommen habe. Ne? es lief ja so, man hat eine Karte erworben und äh, konnte sich eine ganze Menge Bands vorstellen, die man schon immer gern gehört hätte. Und, äh, die haben alle nicht gespielt, aber äh, der, das, der, Honorar oder die, die Tickets, die die, die, äh, die Preise, wie sagt man denn?
1: Der Erlös? Der Erlös.
0: Sehr gut. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Siehst du, Pascal, dafür habe ich den Michael Gückel. Ja, das ist, äh, Der, Ja, der arbeitet auch mit Worten.
2: <lacht> ja, äh, sehr spontan.
0: Sehr spontan, ja, gut. <lacht> das hast du auch noch nicht oft gehört, dass du ein sehr spontaner Mensch bist mich.
1: Äh, mir fällt dazu gerade nichts ein.
0: Ja, und der Erlös. Ich nehme
1: alles wieder zurück. Der,
0: der, der, der Erlös geht jedenfalls nicht an die Künstler, die nicht aufgetreten sind, doch an an Ruferkünstler, die nicht aufgetreten sind. Ach,
1: wann wann kriege ich mein Geld? Wann kriege ich mein Geld?
0: Ja, ich, äh, du hast doch selbst du hast Werbung für dieses Festival gemacht.
1: Ja, und völlig ohne Geld.
0: Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Mhm. Sehr sch- und vor allem sehr spontan. Ja, <lacht> ja Jetzt fällt
1: dir spontan
0: Jetzt wäre eigentlich auch schon der Zeitpunkt, finde ich, wo der Pascal irgendwie abschließend noch was Schönes sagen könnte. Was über... Nee,
1: was über, nee. Was Blödes vielleicht auch
0: was Blödes
1: der, er könnte, kann, der könnte, der könnte jetzt, wir könnten ihn jetzt total in die Betrüge bringen. Der könnte jetzt einfach einen, einen Kommunalpolitik-Rap machen. Ja? Hier oh. so ein, so was. Darauf,
0: Darauf lief es doch die ganze Zeit da, hinaus, da, dass da, wir ihn rappen.
1: Schau mal sein so Gesicht der an, der hat da Bock drauf. Der ja, hat da richtig der, Bock drauf. Der ist auch gar nicht warm, wir hätten ihn nach
0: der Probe fragen. Du,
1: jetzt können wir sehen, ob das ein spontaner Mensch ist, ob der jetzt hier so ein kommunalpolitischer <lacht> Rap Rapper. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir, nicht. wir wollen ihn nicht
0: quälen. Obwohl er auf der anderen Seite schon sein psychedelisches baisley blumenmuster <lacht> hat. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, <lacht> ich bin jetzt sprachlos. <lacht> es ging haarscharf
1: an dir vorbei jetzt hier.
2: Ja, 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 ja zum Glück. Ja, und sonst so? Ach oh, Ja, äh, hast du noch Snickers? Oder? Ja, ich hätte noch Snickers. Fünf Stück. Es gibt, es gibt auch noch Twix, ich habe
0: gesehen, Twix sind auch noch. Das ist
2: aber abgelaufen.
0: Ja, das, also das ist sowieso das Schicksal von Twix. Ich kann mich an Zeit erinnern, da hieß das noch Ryder.
2: Ich habe gewusst, dass du das jetzt sagen wirst.
1: Das sagen alle. Da merkt man, dass man alt ist. <lacht> also ich würde gerne jetzt noch, also ich mache mal hier so eine ganz, ganz, weil wir haben vorhin keine Anmoderation gemacht. ja. Äh, falls sich jemand fragt, was hat er gerade fast eine Dreiviertelstunde lang angehört hat. Das war der kunstverächter podcast die Episode 7 mit Pascal Becher, einem wunderbaren äh, kommunalpolitischen Rapper hier, der gerne Filme zeigt. Und äh, open air äh, Konzerte mit e mail voranmeldung macht. Wenn da einer jetzt noch, wenn die noch nicht voll ist, die E-Mail-Mailing-Liste, wo? Die gibt es noch gar nicht. Gibt's noch gar nicht. Und ab wann darf der wo und wie und was und darf er dich persönlich nerven?
2: Das läuft über ein Hoffi. <lacht> <lacht> das ist jetzt keine äh, zufaster Ausrede. Äh, na, wir sind noch dabei, das alles fix zu machen und dann wird es wahrscheinlich so ein Ende nächste Woche losgehen und dann muss man dem Hoffi eine E-Mail schreiben. Die habe ich aber nicht im Kopf. Aber das wird veröffentlicht auf allen erdenklichen Kanälen.
1: Okay, Vielleicht kriegen wir auch Markus Söder dazu, das nochmal in irgendeiner Regierungsansprache zu erwähnen. Ähm, dann können wir mal wieder einer Meinung sein. Und von daher würde ich sagen, jetzt darf ich dir da noch ein, genau ein Wort sagen. Ähm, ja, Rola darf zuerst aber wirklich nur ein Wort, ne? weil es ist wirklich wichtig, dass wir in der heutigen Zeit einfach so ein bisschen Distanz halten.
0: Sauerkraut.
1: Bommes. Tschüss.